Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Oseas capítulo 8. Ya casi estamos más de la mitad por terminar el, el libro de Oseas. Y, y yo sé, yo sé que, que a veces parece que estamos hablando, hablando del mismo tema, del mismo tema. Pero recuerden, yo no escribí la Biblia. La escribió Dios y él enfatiza cosas en su palabra para demostrarnos a nosotros ejemplos a seguir o a no seguir. Y en el capítulo 8, es muy interesante, el capítulo 8 es como el, el punto de, de enfoque donde la acusación que Dios le ha dado a Israel y a su gente Llega a un final. Dios por fin acusa y ya no hay más que decir. Israel cometió los pecados que Dios los, les acusó de cometer. Dios les demostraba, demostraba favor, misericordia, amor. Dios les dio todo, fidelidad, lealtad. Y aún así Israel y luego Judá. Empezaron a hacerles infiel a Dios y hasta aquí llegó el momento crucial en la historia de Israel donde la ira de Dios se demuestra sobre de ellos. Ya no hay más que decir al respecto en este capítulo cuando Dios lo cierra. Ya no hay más acusaciones, ya no hay más ejemplos que decir sino que ahora la ira de Dios se suelta sobre su gente. Es un capítulo muy duro, es un capítulo otra vez difícil, pero aprendemos mucho de lo que Dios hace en Israel. Este, este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Hoy vamos a estar hablando de una queja que hemos ya visto en el libro, pero nos vamos a meter en detalle de una de las porciones en cual Dios acusa a Israel. La primera que vamos a estar viendo el día de hoy es la, la parte de los esquemas políticos que Israel usó para rebelarse en contra de Dios. El segundo que vamos a estar estudiando la próxima semana, Dios va contra la idolatría de Israel. Y la tercera en un par de semanas más vamos a estar viendo la adoración ilegítima de Israel en cual Dios no acepta entonces aquí Dios resume junto con el profeta Oseas resume la, la razón por cual él está enojado y, y recuerden eh, no es un enojo nomás por enojarse sino que Dios una y otra vez les demostraba favor misericordia amor y aún así ellos no hacían caso llegó el momento en la vida y en la historia de Israel donde ellos ya no creían en Dios 
Llegó el momento donde la gente de Dios ya no confiaba en Dios. Llegó el momento donde los, las personas en cual Dios redimió ya no creían en su Redentor. Es muy triste conocer y saber eso. Es muy triste conocer que personas que vivían debajo la sombra del Omnipotente Personas que vivían, que crecieron generación tras generación con el favor de Dios con ellos. Personas que crecieron debajo la presencia de Dios han llegado a una conclusión en su vida que Dios ya no existe. Es tiempo de buscar otras alternativas. Y por eso Dios les da su última exhortación y viene con juicio. Cuando estudiamos esto me pone triste no solo porque lo veo en el pueblo de Israel. Pero tiempo y tiempo y tiempo otra vez lo veo en la iglesia. Personas llegan a un punto en su vida donde ya no creen en Dios. Donde... Dios no fue lo que ellos esperaban. Jesús no proveó las promesas que ellos tanto anhelaban. Dios no los sanó. Dios no les demostró favor. Dios no hizo algo que ellos tanto anhelaban. Y llega el momento en la vida de una persona donde ellos ya se olvidan de Dios. Es triste. Empiezan a confiar en otras cosas y en otras alternativas. Yo me pongo muy triste porque lo veo con muchos de sus hijos. Con muchos de la generación de ahorita de, de 21, de 20, 21, 22 años en la universidad. Siendo atacados en su mente que la palabra que ellos recibieron de niños cuando estaban en la escuela dominical son simplemente fábulas. Y llegan ellos a conocer un poco más y se alejan de Dios. No ven cambio en papá ni mamá. La casa está despedazada porque van a la iglesia pero no hay cambio. Van a la iglesia pero realmente lo que hablamos la semana pasada no hay un verdadero arrepentimiento con papá y mamá. De hecho, por eso tenemos que desarrollar talleres como el que vamos a estar haciendo este miércoles para educar a los padres en esa área porque no les importa lo que sus hijos están haciendo a veces. No les importa su vida espiritual en la palabra, menos lo que sus hijos van a estar haciendo, menos la vida espiritual de sus hijos. Si no les importa, si no nos importa la vida espiritual de nosotros, ¿cómo les va a importar la vida espiritual de nuestros hijos? Y los hijos ven que papá y mamá no cambian, se siguen gritando, se siguen uh, diciendo cosas feas, uh, papá y mamá se divorcian y aún están en la iglesia, papá y mamá están buscando muchas otras uh, en drogas, en alcoholismo, pero todavía van a la iglesia y, y llega el momento donde sus hijos ya como que dicen, ya pues esto qué, esto no es nada, vida abundante en Cícero es una, un edificio nomás donde le sacan el dinero a la gente. Es todo, that's all it is. Es otra mala, es una escama de pirámide. Y, y ya no creen en Dios. Y se van y viven su vida dependiendo de otras alternativas que traen consuelo por un momento, 
pero los llevan a la perdición. Hay que orar por sus hijos. Hay que orar por ustedes. Hay que orar por nosotros. Hay que buscar de Dios. Hay que rendirnos delante de Dios y buscarle con nuestro corazón y pedir perdón y buscar su justicia. Y es por eso que esto es un, un tópico triste porque vemos la primer área en cual Dios se enfoca con Israel. Lo estudiamos hace un par de semanas atrás, pero el versículo 4 del capítulo 8, la semana pasada cerramos los primeros tres versículos del capítulo 8, hoy iniciamos en el versículo 4, la primera parte del versículo 4 dice, ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí, han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. El liderazgo de Israel ha dependido solamente de sus esquemas. El liderazgo de Israel ha, ha sido puesto sobre su entendimiento. En muchos casos los mismos reyes mataban a otro rey para llegar al reinado. Reyes puestos por gente y no por Dios. Líderes que iban a dirigir a un pueblo que Dios no puso y no fue consultado en hacerlo. Líderes que dirigieron a la gente de Dios hacia la perdición. Por eso Dios dice, estos líderes yo no los conocí. Estos reyes yo no los conocí. Salieron defectuosos porque yo no los puse. Los puso la gente. La gente dijo, podemos hacerlo nosotros. Nosotros tenemos la inteligencia suficiente para Mostrar que podemos avanzar con nuestro propio liderazgo y no necesitamos a Dios. Y la cosa que ellos no estaban esperando es de que estos reyes, príncipes, líderes se rebelaban en contra de Dios uno y otra vez. Estaban en completa rebelión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no fue el que los escogió. ¿Te recuerdas la historia de Saúl y David? Dios escoge a David, Dios no escoge a Saúl. ¿Y quién fue el que le fue desobediente? ¡Saúl! David falló y pecó. Saúl fue desobediente. David falló y pecó y pidió perdón. Saúl siguió en su rebelión. No reconociendo al próximo ungido de Israel. Esto es importante cuando la gente construye su plan de ataque o su plan para, para establecer algo fuerte en su, en su reinado o en su vida. Cuando la gente de Israel pensó que sabían más que Dios, pusieron sus reyes y Dios dice, yo no los escogí, ni me consultaron, no son míos. Y por eso ellos llevaban a la gente a la perdición Israel se convirtió en un centro de idolatría y no sabían la verdadera sabiduría. Y Dios viene contra ellos. Ese es el juicio en el, en el versículo 4. Esta primera parte vamos a examinar el versículo 4 y el, los versículos 7 al 10. La semana que viene vamos a ver otros versículos en el capítulo 8 y la última semana vamos a cerrar con los últimos cuatro libros del capítulo 8. Pero hoy es la primera parte del versículo 4 que ya estamos hablando y ahora vayan al versículo 7. Fíjate lo que dice aquí, 
Porque siembran viento y recogerán tempestades o torbinos. El trigo no tiene espigas, no, no da grano y si lo diera, se lo tragarían los extraños o los devoradores. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 7? Aquí es, aquí es el punto clave en el argumento de Dios para Israel. Siembran en el viento, o sea que invierten su tiempo, su dinero, su corazón, sus posesiones, lo invierten en alianzas ajenas. Por eso la primera parte que estamos hablando, Dios tiene el problema con Israel, porque Israel... Tiempo tras tiempo tras tiempo estaban aliándose con enemigos de Dios. Tenían un esquema política pensando que ellos lo sabían todo y se podían aliar con quien ellos podían, creían y así avanzar. Y Dios decía no, esto no es correcto y por eso ellos estaban sembrando en el viento pensando que todo iba a salir bien pero que cosechaban tempestades torbellinos de devastación, de destrucción. Un torbellino, si te imaginas la devastación que, que hizo algunos años atrás, un tsunami por Florida, que hizo una devastación increíble en el sur de los Estados Unidos, devastó casi cuatro o cinco estados. Algo fuerte. Ellos pensaban que lo que ellos estaban haciendo era invertir algo leve, Sembrar en el viento, everything's gonna be okay, nada pasa, Dios no se va a enojar, Dios está bien con esto, pero lo que ellos no sabían es que iban a recoger el torbellino, devastación que iba a caer sobre ellos. Dios nunca mide el pecado, amigos. O sea, si nos, nos hacemos uh, tontos. Si pensamos que Dios mide el pecado. Ah, si peco un poquito Dios no se va a enojar. Por lo más un poquitito. Déjame nomás meterme ahí rapidito. Pero no, no voy a ver, no voy a hacer cosas. Me voy a ir a, a, a la barra o al Aragón o a, a uno de esos lugares. Y nomás voy a ver, nomás voy a ver. Nada va a pasar, no, no sean religiosos. Yo vengo, no, no, no voy a tomar no voy a hablar con mujeres que no sean mi esposa. Ahí nomás me voy a sentar. Tal vez los evangelice. De repente, una tequilita. Yo no sé más de eso, pero mo o modelos o tecate. Yo no sé. Ustedes saben. <risa> sí. uh, rum. I don't know. Bueno, y... y y empieza y, 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 y pican, 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 pensando que Dios no mide el pecado. O sea, pensando que eso no va a ser nada. Amigo, no siembres en el viento y esperes una cosecha leve. Si vas a sembrar viento de pecado, no importa si sea pequeño o grande, vas a recibir la tempestad. Porque Dios es justo. Y eso es lo que Israel como que no entendía. Ellos sembraron en alianzas extrañas pensando que Dios no se iba a enojar. Algunos sabiendo que estaban en directa rebelión. Pero pensaron, pues acabo Dios, ¿qué nos va a hacer? Ah, no se lo esperaban. 
Y por eso en Oseas vamos a examinar algunas de estas áreas muy importantes porque esto toma tiempo en, el, en, el, en cuando Oseas está profetizando todo esto. Siembran el viento y, re, y, y recogen la cosecha de tempestad. Dios lo que está diciendo es que Él va a traer las consecuencias de las acciones de su gente. No te confundas amigo de que podemos pecar un poquito y Dios no lo va a ver. Dios ve todas las cosas y un día todo va a ser puesto expuesto a la luz vamos a examinar estas alianzas y me voy a meter en detalle así es que prepárate desde ahorita te digo que te prepares y si te tienes que cachetear un poquito si te estás durmiendo ahorita cacheteate un poquito porque tienes que mantenerte despierto en esto porque vamos a estar estudiando cuatro historias de reyes de Israel y uno de, de Judá que que vamos a demostrar en detalle por qué Dios está enfurecido con estos esquemas políticos y alianzas que Israel hizo pensando que iban a ser inteligentes cuando lo hacían. Y todos estos reyes están en el contexto del, de, de la mitad del siglo 8 de lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Y por eso no me voy a regresar hasta el inicio, voy a regresarme solamente al tiempo de Oseas. Y vamos a estudiar varios de estos reyes durante ese tiempo donde Oseas estaba ministrando o un poquito antes de cuando él empezó a ministrar. So, abran su Biblia y desde ahorita les digo, vamos a estar en Segunda de Reyes, vamos a estar en Segunda de Crónicas, vamos a ir a Isaías y luego vamos a regresar a Oseas. ¿okay? So, si no sabes dónde están estos libros, júntate con alguien que sí sabe su Biblia y ahí dile, oye, you know, ayúdame, ayúdame. Abre tu Biblia, Segunda de, de, de Reyes. Aquí vamos a ver algo muy importante. Primer rey que vamos a examinar está en el capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 17 en adelante y dice así en el año 39 de Azarías rey de Judá Manahem hijo de Gadí comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria Samaria está en Israel el versículo 18 e hizo lo malo ante los ojos del Señor Manahem era un rey bueno o malo Malo, ok. Malo ante los ojos del Señor. Todos sus días no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar, pecar a Israel. Jeroboam era uno de los hijos de Salomón cuando el reino se dividió. Él fue el que reinó en el norte y introdujo a Israel a pecar. Si estás en, en, en nuestro estudio del Pentateuco, ahí vas a poder uh, estudiar esto un poco más y luego con las escrituras. Eso es muy importante que, que pongas atención. So, Manahem al inicio es un rey malo que hizo las cosas malas delante de Dios. El versículo 20, digo el 19, Pul, rey de Asiria, vino contra el país y Manahem dio Pul mil talentos de plata para que su mano estuviera con él para fortalecer el reino bajo su mando. Si estudias un poquito los versículos antes, te vas a dar cuenta qué tipo de persona era Manahem. Él hace una cosa escandalosa en unos versículos antes donde 
mata a las madres con, que están esperando a bebés. Eso es te terrible. Pero ese es el tipo de persona que es el rey Manahem y ahora es rey de Israel. Entonces lo que está pasando aquí es que viene a Siria. Recuerden, a Siria, ese imperio fuerte viene del norte y está invadiendo a Israel. So, visualícenlo, el imperio de Asiria viene sobre Israel que está en el norte y viene, 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 viene y ya está a punto de atacar a Israel. ¿Y qué hace Manahem? ¿Qué leímos? Manahem dice, Dios. Yahweh, Dios de los ejércitos, el que nos libró de Egipto, perdona nuestros pecados y ayúdanos en contra de nuestros enemigos. ¿Eso fue lo que hizo Manahem? ¿Qué hizo Manahem? Tírale dinero, porque el dinero resuelve todos los problemas, ¿verdad? El dinero es la solución para todo. Y, y, y aquí lo que todo lo que él da acumula en nuestro tiempo de hoy como 30 toneladas de plata. O sea, eso es un dineral que él recogió para dárselo al rey Pul o rey Tiglat Pileser, que es el nombre de, del rey de Asiria, pero tiene el nombre aquí babilónico que es Pul, pero es el mismo. O sea, vamos a leer Tiglat en un poquito más y es el mismo rey, nomás el diferente nombre babilónico. Pero lo que hizo, hace Manahem es que se dobla y en vez de buscar ayuda en Dios, busca ayuda en el mismo rey que lo está atacando. ¡Qué tonto! ¿Cómo este rey me va a, viene a atacar? Me voy a postrar delante de él, le voy a dar dinero y tal vez me ayude. Pero la idea no le fue muy bien. En el versículo 20, entonces Manahem exigió el dinero a Israel, a todos los ricos poderosos de cada uno, 50, 50 ciclos de plata para pagarle al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Lo que no sabía el rey Manahem es que si tú sigues leyendo la cronología, el rey Manahem se convierte en un estado, Israel se convierte en un estado basal de el rey de Asiria, o sea, esclavos de Asiria donde tienen que estar pagando tributos cada año al rey para que el rey no los destruya. O sea, son, son reyes títeres de Asiria. Se dobló y no buscó a Dios. Fueron considerados vasallos, siervos y esclavos de Asiria. Ese es el uno de los reyes que está viviendo un poquito antes de que inicie el ministerio de Oseas. Pero ya vemos la trayectoria inicial en Israel. Ahora, vamos a leer unos versículos después. En el mismo capítulo, versículo 27. En el año 50, 52 de Azarías, el rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con, con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat Pileser. Ahí está el mismo rey, Pul y Tiglat, es el mismo. Rey de Asiria y tomó Hijón, Abel, Hanoa, Cedes, Azor, Galad, Galilea, toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. Ok, so aquí está Israel en el norte, recuerden Israel está en el norte, Judá está en el sur. 
Y en el norte, en, el, en, en la frontera del norte de Israel están todas estas ciudades, Galilea, Gilead. Y Asiria ya está tomando control de todas estas ciudades de Israel. Están controlando y están por iniciar un ataque completo con ellos. Peca recibiendo los años que él tenía que pagar tributo por desde Manahem, dos reyes antes, se enfada con, con, con Asiria y, y dice, yo ya no los voy a pagar a Asiria. Y peca, se regresa a Dios y dice, oh Yahweh, Dios de los ejércitos, tú has sido fiel con nosotros, con tu gente, ayúdanos a vencer a estos asirios porque están atacando tu gente. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Vamos, ayúdanos a vencer a Asiria. ¿Hace eso peca? No. Porque de, de hecho leímos desde el inicio. Hizo lo malo delante los ojos de Dios. ¿Y qué hace peca? Fíjate lo que ingenió. Se junta con Siria. Otro Nación pagana, idólatra y peca piensa, viene contra nosotros un país pagano, pues hay que juntarnos con otro país pagano para ganarle al país pagano. Tal vez funcione, recuerde Dios puso estos líderes, ellos se pusieron o la gente los puso. No fueron escogidos por Dios. Y ya estamos viendo obviamente por qué no fueron escogidos por Dios. Peca dice, pues hay que juntarlo. Hey Siria, échame la mano. Y pues Judá, pues entrale tú también para ayudarnos a, 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 a pelear contra Siria. Judá dice, no le voy a entrar. Entonces Peca se enoja con Judá. Recuerda, Peca es el rey de Israel, no se confundan. Peca se enoja contra Judá y dice, bueno, antes de atacar a Siria, entonces te vamos a atacar a ti. Y recuerda, Israel y Judá son gente de Dios. El reino se dividió, pero son considerados el pueblo de Dios. Entonces Peca se, se, tiene una alianza con Siria y ahora ellos van en contra de la gente de Dios. ¿Quién está reinando en Judá mientras que esto está pasando? Pues vamos a leer. Vayan al segunda de crónicas. Les dije que íbamos a usar la Biblia. Segunda de crónicas, capítulo 28. Versículo 1. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Ese es el pueblo del sur, Judá. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho. Aquí tenemos otro rey, no de Israel, pero de Judá, que también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Versículo 2, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, también hizo imágenes fundidas para los baales. O sea, estaba copiando a los reyes de Israel que estaban en pecado. Querían un ejemplo, pues hay que seguir a Israel porque están en contra de Dios. Qué buena idea y qué buen ejemplo. 
Fíjate lo que, lo que ya lo estudiamos antes, pero para recordarnos del versículo 3. Quemó además incienso en el valle de Benjinom e hizo pasar a sus hijos por el fuego. O sea que quemó a sus hijos por sacrificios idólatras conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel y sacrificó quemó incienso en los lugares altos en los montes y debajo de todo el árbol frondoso o sea que él se fue aún más allá y sacrificó a sus propios hijos en fuego a esos dioses o sea acá uno de los peores reyes de, de Judá no era nada bueno entonces, por toda su infidelidad, Dios también va a ser justicia contra Judá. De hecho, lo leímos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Oseas. Dios ya tenía a Israel en mente, pero también venía contra Judá. Porque sus reyes empezaron a serle infiel a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Peca empieza a invadir y hacer la, la, los tiempos para invadir a, a, a Judá. Y, y acá se asusta como un buen hombre de Dios. Bueno, no es hombre de Dios porque está sacrificando a otros ídolos. Pero tiene miedo. Pero fíjate la bondad de Dios en todo esto. Abre tu Biblia en Isaías. Ay, estamos usando mucha Biblia. Mi propósito es tratar de que no me veas más bien que, que tus ojos estén en, lo, en las escrituras es mejor para mí que tus ojos estén viendo y leyendo la palabra de Dios capítulo 7 de Isaías y aconteció que en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Usías rey de Judá, subió Resín rey de Aram, con Peca hijo de Remalías, rey de Israel a Jerusalén para combatir contra ella pero no pudieron tomarla versículo 2 y se dio aviso en la casa de David diciendo los arameos han acampado en Efraín y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento entonces el Señor dijo a Isaías aquí está el profeta Isaías en el versículo 3 sal ahora al encuentro de Acaz tu hijo Tú y tu hijo Sear al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo de Batarno. Y dile, estate alerta y ten calma. ¿Qué le dice a Isaías? Estate alerta. And relax. Take it easy. Relax. Ok, quiero que, que sientas la, la... El reino de Asiria te está atacando... Y pronto están, las, las, algunos de la frontera del sur de Judá están por atacar también. Hay presión por todos lados y el profeta Isaías te dice, relax, te gris, está bien, todo está playa, relax. Que es el profeta de Dios, recuerden. Versículo 4, no temas. Ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira enciende de Resín de Aram y hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín e hijo de Ramalías diciendo subamos contra Judá. Brinquen al versículo 7. Así dice el Señor no prevalecerá ni se cumplirá. Escuchen eso. No prevalecerá 
ni se cumplirá. Aquí están dos profecías que el profeta Isaías le da a Acaz, uno de los peores reyes de Judá. Y aquí vemos la gracia de Dios con su palabra viniendo para traer calma al pueblo de Dios. Y le dice, relájense, no tengan miedo porque esto no va a prevalecer. Y luego dice en el versículo 8, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. El versículo 9, y la cabeza de Efraín es Samaria o Israel, y la cabeza de Samaria es el hijo de Ramalías, que es Peca, que ya estudiamos él. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. Dios está diciendo que él iba a destruir a Israel. Entonces Isaías con la palabra de Dios está trayendo paz al pueblo de Judá. No teman, no desmayen. Dios se va a encargar de toda la situación. Take it easy. Qué padre poder tener profetas que demuestran la palabra de Dios. La palabra es dada en los tiempos más difíciles de las vidas. La, la, el problema es que ahora tenemos la palabra de Dios, pero vivimos así. Cuando la palabra de Dios en nuestras vidas debe de estar así. Y lo que pasa es que no escuchamos esas palabras porque estamos así. Y Dios dice, ya te he dado tu, la palabra, calma, yo estoy contigo. Acaz, ¿qué hace? ¿Qué hace este rey Acaz? Muchos de nosotros diríamos, oh, pues, Acaz escucha eso del profeta Isaías y dice, oh, thank you, gracias Dios, eres fiel, eres bueno, ay, para siempre, perdóname por todos mis pecados, perdóname, ya voy a tumbar todos los ídolos que hice, voy a tumbar todos los altares que levanté, ay, perdóname Dios porque tú estás conmigo, ya, ya sé que, que tú nos vas a ayudar, gracias por afirmarlo, pensé que lo ibas a hacer, pero no estaba seguro que lo ibas a hacer, pero ahora llegó el profeta Isaías y sí lo vas a hacer, ok, gracias. No, no lo hizo. ¿Qué hace Acas? Debajo de la presión de lo que está sucediendo en el norte y el sur. Fíjate lo que hace. Regresen a segunda de crónicas. Segunda de crónicas 28, 16. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria. ¡Ugh! Bro. Bro, el hombre de Dios, Isaías, o sea, este es un, este es mega Isaías. Este es el Pablo del Antiguo Testamento, Isaías. 66 capítulos en su libro, brother. Bro, acaba de venir el hombre de Dios y te acaba de decir que Dios está contigo, que no te, que no te afanes, que no te arrugues, que no te... Que, que, que te enfoques en eso, está bien, déjalo, cálmate, toma paz, toma, está, descansa en Dios. Te acaba de decir el hombre de Dios que todo está bien. Acas va con el rey de Asiria. Estas naciones me están atacando, voy a ir con un enemigo de Dios para que me ayude. ¿Y qué sucede? 
versículo 20. Y vino contra él Tiglat Pileser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Backfired. Pensaba que lo iba a ayudar, no le ayudó y que más bien fue contra de él. Y luego, en su futuro, otro vasalle, otro siervo de Asiria. ¿Aprendió la lección Acaz? ¿Fue con Asiria para ayuda? ¿Acaso ya después de que Asiria mismo le golpea, tal vez aquí aprende la lección? ¿Qué leemos en el versículo 22? Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, fíjate su razón. Y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram, o sea, está hablando de Siria, el que se juntó con Israel, de Aram, los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. O sea, él dijo, bueno, si los reyes de Siria le ayudaron, me, les ayudaron para, para vencerme, pues tal vez me ayuden a mí también. En vez de quedarse en paz en la palabra de Dios. ¿Ves lo que sucede cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, pero aún así tenemos ideas propias que que nos hacen pensar que somos más inteligentes. Sí, 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 sí está bueno la palabra, sí, pero es que, es que mi bronca está mucho más difícil. Mi bronca no está aquí en la, en la palabra y, y es que no entiendes. O sea, la palabra sí, qué bueno. Van el domingo para que la escuchen. Ah, qué buena onda, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo tengo que hacer mis propias decisiones. Eso es exactamente lo que el rey Acaz hizo. Recibe la palabra de Dios y dice, mm, sí, pero I think, I think I can do better. ¿Qué tal si Dios no lo hace? Mejor yo hago mi propio invento. Y le fue más infiel. Como leímos en Oseas, levantaron altares para pecar. Dios viene contra el esquema político. Esto es lo que ellos están tratando de hacer en su propia sabiduría. Ay, ay, hay otro rey. Yo sé que el tiempo avanza. Hay otro rey. Durante el tiempo de Oseas. Lo encontramos en Segunda de Reyes. Nomás, quiero, estoy hablando en detalle porque quiero que vean por qué Dios... Dice lo que dice en Oseas. Capítulo 17. Dice el versículo 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá. Oseas. Este no es el Oseas que estamos leyendo. Inmediatamente aquí vemos por qué. Oseas, hijo de Elá. Esa es otra persona completamente diferente. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra es, fue malo, pero no tan malo. Pero aún fue malo. 
hizo lo malo ante los ojos del Señor, en el versículo 2, versículo 3, subió contra Salmanazar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Aquí tenemos otro rey que Dios nos coge, que sube con el rey de Asiria, en este caso ya, es, ya no es Tiglat Pileser, ahora es Salmanazar y le rinde tributo. Pero llega el momento que se enfada. ¿Por qué le tengo que estar dando mi dinero cada año? Y fíjate lo que hace. Se arrepiente y busca de Dios. Dobla sus rodillas y dice Dios perdónanos por pecar delante de ti. Por ir con estos falsos, estas naciones paganas. Perdónanos por, por, por estar pensando que podíamos lograr nuestra independencia solos. Perdónanos Dios. Perdón. Y, y convocó una, una asamblea de, de, de ayuno y de oración. Y, y puso a toda la gente a orar. Y se arrepintieron todo el pueblo por estar pagándole tributo a falsos reyes, a falsos dioses y a falsas naciones. Eso es lo que hizo Oseas. Bueno, pues como vemos el patrón, hay que leer lo que hizo y lo leemos en el versículo 3. Digo el versículo 4, pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de dónde? ¿De dónde? Escucha lo que, rey de dónde? Oseas regresa a Egipto. ¿Quién fue la primera nación que los esclavizó? Y tú dices, like, come on, no es posible que vayas con otra nación de donde fuiste primeramente esclavizados para pedir ayuda. No puedo, o sea, come on, no hay lógica en esto. Pero esos son los pensamientos de personas que piensan que saben más que Dios. Fue con Egipto y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Pero peor, porque la profecía de Isaías sí se cumplió. O sea, fue el rey que fue matado por el hijo de Salmanazar, que se llama Sargón el segundo. Fue matado y la capital de Israel, Samaria, cae bajo Asiria. Ya no hay más tierra santa. Cae en el año 722 delante del reinado de Oseas y la gente ya no tiene terreno, ya no hay más tierra. ¿Qué es lo que deberían de haber estado haciendo? Es muy claro lo que dice si regresamos a Oseas. Fíjate nomás para leer rápidamente. En Oseas leemos lo que ellos deberían de estar haciendo. En el capítulo 10. Bueno, regresemos al capítulo 8. Mira, miren el versículo 8. Israel ha sido devorado. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Isaías en el capítulo 7. 
Israel ha sido devorado, ahora están entre las naciones como vasija que nadie se deleita. ¿Escucharon? Fueron vasallos, fueron vasijas en las manos de los reyes de Asiria, pero ahora están tan derrotados que son, ni, ni sirven para nada. Versículo 9, porque ellos han subido a Asiria como asnos, montes solitario. Efraín alquiló amantes, aunque alquilen aliados entre las naciones. Ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey, de los reyes y los príncipes. O sea que ya llegó su devastación. ¿Qué es lo que deberían de haber estado haciendo? El capítulo 10 no lo dice. Vayan ahí el capítulo 10 de Oseas, versículo 12. Sembrar para vosotros según la justicia. ¿En qué estaban sembrando? En el viento, en alianzas de falsas naciones. Y, y es claro, sembrar para vosotros según la justicia. Segad conforme a la misericordia. misericordia. Ellos deberían de estar sembrando justicia y cosechando misericordia. Más allá, el capítulo 12, el versículo 1 dice, Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano. Multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Ellos necesitaban estar sembrando justicia. Pero estaban sembrando en el viento y Dios trae devastación a través de este viento. El último versículo que vamos a estar estudiando en el capítulo 8 es la parte, la porción del 8 al 10 donde ya vemos que Dios los derriba. Y aquí podemos brincar rápidamente a todo el capítulo 9 que resume todo lo que acabamos de leer. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ponerlo ahí. El capítulo 9, los primeros dos versículos, anoten esto. Ya no hay gozo en Israel. Recuerden, recuerdan todas las fiestas y todo el, 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 el deleite que se deleitaban en los dones que tenían Israel. Las fiestas, las, las lunas nuevas, estaban deleitándose, pero ya no hay gozo. Versículos 3 al 6. Ahora hay exilio. ¿Qué dice el versículo 3? No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y en Asiria comerán cosas inmundas. Ya no hay tierra. De hecho, desde ahorita, todo ese lado de, de Israel, o sea, ya jamás tienen ese lugar. En todos estos años después, 600 Casi mil años después ellos ya no están en su tierra. Siria los convirtió en, en esclavos. A Siria fue su nuevo Egipto. Y pensaban que ellos los iba a ayudar. Se enojan. Fíjate la devastación que siente Israel en el capítulo 10. Versículo 10. Cuando yo lo desee los castigaré y juntarán pueblos contra ellos. Cuando sean castigados por su doble iniquidad. Dicen en el capítulo, en el capítulo 10, versículo 6, nomás fíjense cómo lo, lo recibe. 
en el versículo 7, perdón, Samaria será destruida con su rey como una astilla sobre la superficie del agua. También serán destruidos los lugares altos de Adén, el pecado de Israel, espinos, abrojos, crecerán sobre sus altares. Entonces dirán, fíjate lo que dice, cubrirnos y a los collados caer sobre nosotros. O sea que los montes caigan sobre ellos para que los hagan desaparecer. Están sufriendo, están en dolor. En el capítulo 9, versículo 7 al 9, ya no hay más dirección espiritual. De hecho, ellos consideraban, como dice esos versículos, que los profetas eran tontos. Los profetas de Dios eran tontos. Es lo que dicen de muchos pastores, son tontos. Los últimos cinco reyes de Israel y Judá eran pecaminosos por eso el versículo el capítulo 10 versículo 3 y 4 dicen esos reyes eran abominables capítulo 9 otra vez versículos 10 al, al 16 hay un declina en nacimiento ya no tienen hijos la bendición de tener hijos Dios se los quita en primer lugar porque sus reyes como Manahem y Acaz mataron a madres que estaban encargando a hijos les dice la palabra que les abrieron. Tú puedes imaginarte lo que pasó ahí. Y por eso Dios les, los castiga. Y el castigo final que recibe Israel. En el versículo 17. Si lo lees conmigo. Mi Dios los desecha, desechará. Porque no le han escuchado. Y andarán errantes entre las naciones. Fueron exiliados a Siria, a partes de Babilonia. Y fueron desparramados por donde quiera. Y Dios dijo, yo los deseché. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de leer. Dios puso patrones, amigo. Dios puso la manera correcta. Y ellos decidieron desobedecer. Y por eso Dios regresa como un torbellino. Los profetas conocen esto. Isaías 66, 15. El Señor vendrá en fuego como un torbellino. Nahum 1.3. El Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y en la tempestad está su camino. O sea que ellos sembraron en estos falsos dioses. Pero lo que iban a cosechar era divina injusticia. Porque Dios era el que estaba en el torbellino. Dios les advirtió a través de profetas y no escucharon. Se afanaron. Se su corazón se estremeció. Estaban preocupados. Y en su preocupación y en la presión de los problemas de su vida. Buscaron ayuda. Pero corrieron a otros y a otras alternativas no recordaron las palabras de Sofonías cuando él dijo tenemos un guerrero victorioso el que podía ganarle a Siria el que ponía, podía ganarle a Siria el que podía vencer a los Edomitas a que podía vencer a los Filisteos a que pudo vencer a Egipto cuando ellos estaban tan presionados, fueron más infiel a Dios. Amigos, 
que en nuestro tiempo de presión, depresión, momentos de angustia, no hay que serle más infiel a Dios. Hay que ser más fiel a Dios. Porque solamente de Él viene nuestra ayuda. Nadie más puede salvarnos. Solamente Dios. Vamos a ponernos de pie. Siempre recuerda que Dios está en su trono y Él reina bien. Vamos a orar. Padre, otra vez gracias por estos tiempos que pasamos en tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Y Padre, sí, 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 confiamos en un Dios que reina por toda la eternidad. No queremos confiar en vanidades y no queremos poner nuestra confianza en estas falsas esperanzas. Tus hijos solamente reconocen que tenemos esperanza en un Dios que ha proveído a Cristo Jesús como nuestro, nuestra ayuda, nuestro pronto ayuda y consuelo. Padre perdónanos por buscar otras entidades perdónanos por sumergirnos en relaciones pensando que era lo mejor para nosotros y olvidando lo que tú has dicho tú eres nuestro guerrero victorioso y tú peleas nuestras batallas no nosotros tú peleas por nosotros y tú peleas bien Ayúdanos a confiar más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Todos dicen. Amén.